0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnez à nos podcasts, merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, CFO Radio, tiré du bas de TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 80 pays, Arnaud Pasquier, associé Strafi chez EPSA, opération et procurement. Bonjour messieurs Bonjour Richard. Bonjour Richard. Aujourd'hui nous recevons par téléphone Amaury Devavrin, directeur administratif et financier chez Xenotera. Bonjour Amaury. Bonjour. Alors vous êtes d'origine lilloise, d'une famille industrielle, vous faites polytechnique, mais l'administration c'est pas trop euh, là où vous voyez votre avenir et vous prenez des fonctions de directeur général chez Paris-Normandie. Quelle différence vous faites entre ces deux mondes, entre le monde du privé et du public si j'ose dire
2: ben, le monde du privé, euh, le monde du privé fonctionne avec euh, une obligation de délivrer, de résultats, euh, et euh, on peut tirer une entreprise privée par la qualité, par les délais, euh, parfois par les coûts, mais euh, une administration, euh, c'est parfois plus difficile. Alors, on a vu, bien sûr, pendant le Covid, que beaucoup d'administrations ont fait un travail admirable. Donc, je veux pas du tout dénigrer, mais le, le, le dynamisme n'est quand même pas toujours le même.
1: Il y a administration et administration, évidemment, ça dépend, bien sûr. Alors, vous avez également beaucoup d'acquaintances avec le monde associatif, euh, finalement pas si loin de la culture d'entreprise, par certains aspects, et vous allez prendre en charge euh, euh, la, la, le poste d'économe diocésain. Alors ça, c'est pas très commun. Euh, ça consiste en quoi
2: L'économe diocésain, c'est le, le bras gauche de l'évêque, si on peut dire, c'est-à-dire celui qui s'occupe de l'intendance, il n'est pas du tout euh, dans la mission euh, euh, d'évangélisation ou d'organisation euh, du culte, bien sûr. Moi, j'étais économe du diocèse de Lyon, c'est 1200 200 églises, c'est euh, du fundraising à hauteur de 10 millions euh, ou 2 millions par an, c'est la création d'une fondation, euh, euh, et c'est donc un, 600 personnes, la moitié euh, sont prêtres, la moitié sont laïcs. Donc c'est quelque part euh, des compétences d'entreprise euh, euh, qui sont mises au service de, de, de évidemment un projet euh, qui le euh, bon associatif n'est pas très très pertinent mais qui sont euh, mises au service d'un projet euh, en l'occurrence euh, culturel
1: culturel culturel oui effectivement
2: euh, oui, par... culturel parce qu'une association diocésaine c'est l'organisation du culte évidemment ça dépasse euh, la mission de l'Église dépasse un peu ça
1: d'accord je comprends tout à fait par la suite vous prenez le poste de vice-recteur de l'université catholique de Lyon pour la remettre à l'équilibre économique vous avez réussi
2: alors oui, on m'a on demandé de passer euh, effectivement de, du diocèse de Lyon à son université catholique. Euh, parce qu'il y avait euh, eu un agrandissement euh, extraordinaire en transformant une prison en université C'est un projet quand même extraordinaire oui. Mais euh, ça s'était fait au prix d'un honnêtement important et d'un déséquilibre Quand je suis arrivé on m'a dit écoutez on en a pour euh, cinq ans avec la trésorerie que nous avons Et là on est à l'équilibre et en cash positif euh, J'ai quitté donc euh, cette année en avril avec euh, une mission accomplie
1: Bravo. Alors, enfin, justement, bah, vous rejoignez euh, Xenotera comme CFO et RH. Alors, qu'est-ce que c'est que Xenotera Dites-nous un peu.
2: Alors, Xenotera, c'est une biotech, comme on dit, qui euh, occupe aujourd'hui euh, 17 personnes. Il y a un an, c'était 8 personnes. Et qui. Euh, sur la base d'un certain nombre de brevets, euh, développe des médicaments avec euh, des anticorps euh, animaux. Euh, on a euh, quatre grands projets, dont euh, quatre grandes lignes de, pro de projets. Euh, un contre le Covid, qui a euh, euh, été beaucoup relayé dans la, dans la presse et radio-télé. On a aussi un projet pour la transplantation transplantation rénale des projets de qui, eux, ne sont pas encore en, en phase d'essai clinique, mais en phase assez prometteuse sur le plan euh, des essais en laboratoire et sur animaux. Très bien.
1: Arnaud Oui, Amaury. Vous avez mis vos, vos compétences, on l'a dit, euh, au, au service d'institutions euh, non lucratives. Aujourd'hui, vous êtes dans, dans cette biothèque Xenotera. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que vous pensez de la valorisation atteinte par... Euh, toutes sortes de sociétés de, de biotechnologie aujourd'hui, on a récemment parlé de, de, de la reprise d'HTL euh, pour plus d'un milliard, euh, qu qu'est-ce qu que vous pensez de ces niveaux de valorisation
2: euh, la valorisation d'une biotech, j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir en, en ayant cette levée de fonds que nous avons fait euh, là au mois de, de juin, euh, elle tient en fait à, à, des, à des marchés euh, et auxquels on applique des probabilités. Et donc effectivement sur des marchés qui peuvent être très importants, on arrive à des valorisations euh, qui sont tout à fait impressionnantes euh, et qui surtout sont exponentielles en fonction de la probabilité d'arriver euh, sur le marché des produits parce qu'évidemment un essai clinique sur la sûreté n'est pas un essai sur l'efficacité et encore moins un essai à valeur statistique permettant une autorisation de mise sur le marché. Mais une autorisation de mise sur le marché, sur un marché de 1 milliard d'euros dont vous espérez prendre 10 à 15%, ben, bien sûr on arrive à des chiffres très très élevés.
1: Et donc aujourd'hui votre quotidien chez Xenotera, c'est d'essayer de convaincre de, des investisseurs de, de rejoindre l'aventure ou c'est plus l'organisation de, de cette de cette entité qui grossit euh, vous l'avez dit hein, de façon exceptionnelle
2: bah, les investisseurs ils arrivent pas tous les jours, ils arrivent euh, ils arrivent à des moments qu'on qu peut encore à peu près décider. Donc là on a eu en juin cette augmentation de capital. On aura peut-être euh, en 22 ou 23 euh, d'autres étapes euh, euh, qui euh, seront utiles si les si le news flow permet d'annoncer de, des, des, des euh, l'évolution des projets de manière intéressante, mais au quotidien on structure, parce qu'on ne fait pas passer une entreprise de 8 personnes à 40 en 2-3 ans euh, sans, euh, sans avoir besoin de la structurer, de gérer les relations, les contrats. Euh. Donc il y a une vie euh, quotidienne de l'entreprise et, et en même temps anticiper, euh, comme vous le dites, euh, les futurs investisseurs. Mais euh, ça, ce c'est pas, euh, pas au quotidien.
0: Damien Bonjour Amaury, ça doit être stressant Bonjour. quand même pour un DAF de, quelques, enfin de compter entre guillemets, que les charges et de ne pas avoir de chiffre d'affaires sans forcément voir la voie où est-ce que vous allez arriver, Comment euh, voilà, ça, ça se gère comment finalement
2: Alors c'est très drôle parce que je reçois des publicités euh, pour euh, gérer mes comptes clients, alors en effet mes comptes clients pour l'instant il n'y a, a pas grand chose, nous avons quand même eu une, nous avons quand même eu une, une, une euh, une commande, précommande de l'État sur le, le, le produit anti-Covid, mais enfin, ça nous fait un client. Euh, et donc, effectivement, euh, euh, on n'aura pas des centaines de clients, on aura euh, probablement euh, des, des sessions de, de, de produits, euh, soit sur des pharma, soit sous forme de licence, soit sous forme de contrat avec les États. Euh, mais euh, la différence. Euh, euh, entre une biotech et puis les autres techs, hein, sur un FinTech ou euh, un IT, etc., c'est qu'on a un chiffre d'affaires qui... Euh qui est longtemps euh, nul et qui euh, devient, tout d'un coup, euh, potentiellement très important. Mmh. Oui, c'est très particulier à gérer. Oui, et du coup, que... les valorisations, en effet, euh, obéissent à, une, à, des règles, à des règles un peu originales.
0: Oui, effectivement, parce que c'est une expectative. Enfin, on ne sait pas si on ira jusqu'au bout de telle ligne ou tel produit. Donc, en... Euh, en interne, vous avez envisagé des cycles d'investissement sur une période de combien de temps 5, 10 ans Un peu moins. J'ai compris que c'était euh, des visions courtes, c'est ça
2: on a des cycles d'investissement, je dirais plutôt des, des cycles de, de, de produits euh, avec des essais cliniques qui sont euh, classiquement de phase 1 puis 2 puis 3, mais en fait c'est souvent 1, 2, A, peut-être 2, B euh, et 3, euh, avec euh, la dernière étape qui est l'autorisation euh, réglementaire. Donc c'est plutôt ces cycles-là et on, on a plusieurs cycles en fonction des, 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 des produits. Donc euh, on est amené aussi à, à gérer les cycles industriels. Alors comme on est une biotech, on a une part très très significative de notre industriel qui est sous-traité bien sûr.
0: Ah d'accord. Et en termes de bilan et de compte de résultat, à quoi ça ressemble aujourd'hui Je ne parle pas en termes de chiffres, mais ça passe en charge C'est en production en cours C'est à quel endroit Beaucoup de hauts de bilan, beaucoup de bas de bilan
2: dans notre bilan, on a donc à, depuis notre euh, <rire> augmentation de capital, on a, euh, on a un capital, capital qui a monté. Et, ça ça va, c'est voilà. Ça ça va et puis donc euh, les on passe en, en charge, on bénéficie euh, du CIR en partie euh, sur une partie de nos dépenses mmh. avec des modalités de calcul. Puis faut euh, bien regarder et qui euh, permettent de euh, voilà on a eu du CIR, en tout cas par le passé. Vraisemblablement on en aura moins à l'avenir d'après mes, mes prévisions, et, euh, et puis euh, voilà, les choses passent en, les, passent en charge. On, on ne passe pas, la, nous, en tout cas, la recherche et développement euh, en y en court.
0: Oui, parce que pour l'instant, vous ne savez pas si le produit va aboutir. Globalement, voilà, on n'est pas dans le développement d'un logiciel ou d'une technologie où on connaît déjà le marché. En, pour l'instant, vous avez une incertitude. Tant que la formule précise qui fonctionne n'a pas été validée sur un marché, vous ne pouvez pas encore l'activer
2: oui, on sait pas. si La question n'est pas de savoir si on passera de 100 à 1000 clients, mais la question est de savoir si on, autor... on aura une autorisation. Oui, c'est ça. Ce qui fait que, rétrospectivement, on pourrait passer ces dépenses en niveau en cours. Mais ce n'est pas raisonnable.
0: Non, non, je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça cache, on cache sous le tapis certaines choses. Euh, non, non, mais c est, c est, ça ne doit pas être évident. Est-ce que votre rôle là-dedans, c'est aussi de dire non, on ne dépense pas là-dessus parce qu'il faut gérer la trésorerie, il faut anticiper 20 mois d'activité, 20 mois de recherche ou, 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 ou pas du tout
2: euh, mon rôle, c'est d'encourager euh, ce qui est pertinent par rapport à l'objectif, c'est de pas perdre de vue l'objectif qui est d'avoir le plus rapidement possible une autorisation. Euh, et ça passe par euh, des essais cliniques, des discussions, des contrats. Mais il faut, il faut jamais perdre de vue. Euh, et s'il euh, il faut dépenser pour accélérer, c'est bien vu. Et s'il faut ralentir parce que ça n'accélère pas, parce que ça ne, s'il faut ralentir les dépenses parce qu'elles ne ne, ne, ne ne concourent pas à l'objectif. Euh, c'est mon rôle. Donc, ça peut être accéléré ou ralentir les dépenses.
0: Et aujourd'hui, l'activité, elle est aussi liée à un service de recherche. Pour d'autres, vous êtes sous-traitant ou vous êtes vraiment pure player euh, pour l'instant
2: Non, non, on est, on est vraiment euh, ce qu'on pourrait appeler pure player sur plusieurs produits. D'accord. Et c'est euh, en fait, c'est parti d'une plateforme, si vous voulez, qui permet, euh, permet d'utiliser de, des anticorps animaux euh, dans une grande variété de une grande variété d'usages. Et je pense que si, si tout ça va bien, d'autres produits peuvent naître derrière euh, sur la base de la même plateforme. Non,
0: je trouve ça génial. Enfin, voilà, c'est français, c'est bien, oui. ça, ça peut avancer. Mais c'est quoi la plateforme Alors, là, quand on me dit ça, je vois, voilà, je, euh, pour moi, on, je parle, on parle souvent d'Internet, une plateforme, OK, on sait ce que c'est. Mais là, là, sur la biotech, je ne vois pas du tout ce que c'est.
2: Les biologistes vont me hurler dessus s'ils m'entendent, mais je vais essayer de simplifier en disant que finalement, le cochon n'attrape pas le Covid c'est parce qu'ils génèrent des anticorps puissants. Et donc euh, bah, ces anticorps, euh, notre plateforme permet de les, euh, euh, de les injecter à l'homme euh, d'une manière qui, euh, euh, qui euh, ne, ne, ne l'affecte pas. Et, euh, et donc ces anticorps, on en profite. Mais maintenant, il euh, y a beaucoup de beaucoup de produits que des animaux euh, combattent mieux que moi, mieux que l'homme. D'accord, ouais, c'est fascinant ça. Voilà, et cette, cette plateforme permet vraiment aux, de bénéficier d'un de, de, petit Voilà le, le, le gros plus, c'est ce que certains brevets euh, détenus par l'entreprise permettent.
1: Et entreprise française, euh, nantaise, hein, c'est ça
2: Nantaise, voilà. Nous sommes Nantais, euh, fiers de l'être, et, euh, et on pense rester euh, avec, euh, avec notre effectif qui grossit aussi euh, à Nantes, où il y a un pôle euh, biotech, de biotechnologie qui est assez intéressant. Euh, on, connaît, on connaît évidemment la région parisienne et l'Illenaise, mais le, le pôle Nantais est tout à fait, euh, tout à fait intéressant. Bon. Ça permet d'avoir un environnement euh, positif. On a pu recruter euh, des personnes qui avaient des tests de science et qui euh, étaient tout à fait euh, pertinents, qui s'implisaient bien. Et, et, et voilà. Donc c'est un environnement qui nous
1: va. Amaury, question importante. Maintenant, il paraît que vous êtes spécialiste mondial de la mousse au chocolat. Il paraît que c'est inratable. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on peut la rater
2: la mousse au chocolat, ah, merci de, de nous emmener vers l'heure du, du dessert. Euh, oui, oui, la mousse au chocolat, c'est une spécialité familiale, absolument. Euh, ça ne se rate pas, non, non, ça ne pas avec une bonne recette. Bon, non, non, non. non. <rire> Mais il faut mettre du chocolat noir, il faut mettre du chocolat noir. Évidemment. Et un peu de beurre pour que ça durcisse. Parce que le test familial, c'est la cuillère dans la mousse au chocolat. Tiens, la mousse est bonne.
1: Ah, fabuleux. Voilà. Merci beaucoup à Amaury. Merci également à vous, Damien Arnaud. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.tv, une production de B2B Radio.tv, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.